0: Daniels bok, kapittel 7, del 2 Vi leste sist at de lille ordene hadde øynene som et menneske. Men hva betyr det? I 1. Samuel 9, 9 står det «I en gammel tid, sa folk i Israel når de gikk av sted for å Guds vilje, kom, la oss gå til seren, for den som nå kalles profet kalles i gammel tid ser. Seren skulle altså formidle til folket det Gud hade visst dem. Det de hade sett det som gud hade åpenbart för dem. Paulus han ber i efeserne kapitel 1 vers 17-19. Jag ber om att vår herre Jesus Kristus Gud härlighetens far må ge er visdom och uppenbarelse om te kunskap om sig och ge deras hjärtar upplysta ögon. Lägg märke till det, slik att ni kan förstå vilket hopp han har kallat er till hvor rik på herlighet hans arve er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Men det var ikke alle seerne som hade formidlet videre det som kom ifra Gud. I Jesaja kapitel 29, vers 10, står det, For Herren har utøst over der en dyp søvnens ånd, han har tillukket deres øyneprofetene, og han har tildekket deres hoderserende. Ordet biskop i Nytestamentet, episkopos, betyr tillsynsman. Det er brukt i Titus kapitel 1, vers 7. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenråd, ikke bråsint, ikke tilfeldig, ikke voldsom, ikke lystende et russelvinning. Jesus sier i Matteus 6, vers 22, at øyet er legemets lys. Og i Salme 119 og så står det at «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti». Teksten, den sa «øyene som et menneske». I Matteus 16, vers 23, så finner vi en liten historie som kan hjelpe oss til å forstå litt mer av her. «Satan, han hadde brukt Peter» i et forsøk på å friste Jesus til fall. Det som står her, men han, altså Jesus, snudde sig og sa til Peter, «Vikk bak meg, satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Jesus hade fortalt disiplene rett ut i vers 21 att han måtte dra opp til Jerusalem, at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og att han skulle bli slått ihjel, att han skulle oppstå på den tredje dagen. Men Peter hade ikke sans for det som Jesus hade sagt. Akkurat som Nebuchadnezzar i kapittel 3 prøvde å gjøre om på det Gud hadde åpenbart, bruker Peter sin menneskelige måte å tänke på, man prövar att ändra på det Jesus hade sagt. Det är Guds ord som skulle vara ömnes ljus, men det lille hornet har ömnes som ett menneske. Det kan vara en indikation på att det tänker och tolkar Guds uppenbarelse på mänsklig vis, samtidigt som det ser sig själv som et lys för människornas barnen tillss man en överges en, en biskop så setter deg likevel menneskelige tradisjoner over ordet og forandrer Guds ord slik det selv ønsker. Den lille hornet var annerledes. Det var ikke bare en hedensk statsmakt, slik romerike startet ut, men hadde også en ondlig side i tillegg til at den fikk statsmakt. Den hadde også en munn som talte store ord. Store er samme ord som er brukt i vers 3 om store dyr, Dyrene var konger, de har makten. Og når en makt taler ord, er det lover det er snakk om. Norge taler gjennom sina lover. Når vi kommer till vers 25, så gis det en forklaring, og det står der noe om at det lille hornet skulle tenke på för andre tider og lov. Når Gud ga loven på steintavler, så står det faktisk i 5. Mosbog kapitel 4 och 13, når han forkynte deres sin pakt, som han bøder å holde de ti ord. Han skrev dem på to steintavler. Når Gud talte ord, det han altså gjorde var å gi sin lov. Gud talte også ord ved skapelsen, og det han gjorde da var å skape. Texten här antyder at det lille hornet ønsker å gjøre noe av det samme. Det er jo store ord når man tänker på forandre tider og lov, slik som det står i vers 25. Vers 9 «Mens jeg så på, ble tronstoler satt frem, og en gammel av daget tok seg etter. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var i illslur, og hjulene på den var flammende ild. Det näste som skjer er altså at tronstoler ble satt fram. Den gamla av daget, det må vel være vår Herre det? Det er ikke så mange som er eldre enn han.» Klærne var hvite som snø, hvitfargen viser oss at han er ren og rettferdig, akkurat slik han er. Ren ulle er jo en frukt av lamme og symboliserer rettferdighet. Vers 10 «En strömma av ild fløtt frem foran ham og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen sto foran ham. satt, og bøker ble åpnet.» I 5. Mosebok, kapitel 4, vers 24, så läser vi «For Herren din Gud er en fortærende ill, en nidkjær Gud». Ezekiel skriver også noe om ill og jul, så det er vel ikke så tvil om at den gamle dagen er vår Herre. Texten sier også rätt ut at det snakker om en domsscene, for retten satt og bøker ble åpnet. Så hvilke bøker var det? I 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32, så sier Moses, O om du ville forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da stryk mig ut av din bok som du har skrevet.» Så Gud skriver i alle fall en bok. I Daniel, kapittel 12, vers 1, står det i slutten av verset, «Men på den tiden skal alle ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken.» Den er i oppenbaringsboken kalt for «Livets bok», og i kapittel 20, vers 12, ser vi at det også er andre bøker som Gud skriver, og som beskriver menneskenes gjerninger. Jeg såg de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Jeg synes det er litt godt å lese det. For Gud er ikke en diktator som dømmer tilfeldig. Når retten blir satt, så blir det også åpnet bøker. Og det som står i dem, det har å gjøre med våre valg. De åpenbarer våre gjerninger. det er Guds lov. Jakob kaller den for frihetens lov i kapittel 2, vers 12. Jesus sier i Johannes kapittel 12, vers 47 48 om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster mig og ikke tar imot noen ord, han er den som dømmer ham. Som andra ord så dømmer vi oss selv ved valgene våre. Som det står videre, det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dagen, Jesus dømmer ikke vilkårlig, det er hva vi har gjort i forhold til det Gud har sagt, om vi har tatt imot hans kraft, eller om vi går for egen maskin, det er det som dømmer oss. Moses sier i 5. Mosbok, kapittel 13, vers 19, Jeg tar i dag himmelen og jorden til vittne mot dere. Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din et. Valge, det er vårt. I det 11. verset så står det «Daniel ble stående og se på grunn av lyden av de store ordene som hornet talte, og mens jeg så ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på illen for å brennes. Jeg ble stående og se. Daniel han er forbauset over de lille hornene og ordene det talte». Selv om ikke det ikke står alt det den lille hornet talte, så tror jeg ikke det er noe rart at han ble forbauset. Det som står i kapitel 7 her, det er nok til å forbause noen av en vær. Dyret ble drept, står det og kastet på ylen for å brennes. Med andre ord så tilintet gjøres det. så de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme, men deres levetid ble forlenget for en fastsatt tid og stund. Tidene deres som kongerike var nok forbi, men det de sto for, hedenskapet, selvopphøyelsen, maktmissbruket, den menneskelige filosofien, skulle leve til fast av tid. Og jeg tror jo det med andre ord er når Jesus kommer tilbake andre gangen. Vers 13. «Fremdeles så jeg mine nattlige syner og se en som lignet en menneskesønn komme i himmelen skyr. Han kom bort den gamle av dag og ble ført fram for ham. Hvem er det som kommer med himmelens skyer? I Markus kapitel 14, vers 62, så leser vi. O Jesus sa, dere ska se menneskesønnen sitt ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Det Jesus. Jesus elsker å identifisere seg som menneskesønnen. Mer enn 70 ganger i Nye Testamentet finner du det. Jesus for til himlen i en sky, og han kommer tilbake på en sky. Legg også merke til at Daniel plasserte domsenden før Jesu gjenkomst. Det var i vers 9 at tronstoler ble satt frem og en gammel av daget tok sete før retten ble satt og bøker ble åpnet. Det er logisk at det må være slik, for ut fra Bibelen er det allerede avgjort vem som blir frelst og hvem som går fortapt når Jesus kommer igjen andre gangen. Han har jo sin lønn med sig og så videre. Det er først i vers 13 at en som lignet en menneskesønn kommer i himmelens skyer og kom borta den gamle av dager og ble ført fram for han. Vers 14 at det ble gitt ham herredøm, ære og rike, så at alle folk og etter- og tungemål skulle tjene han. Hans herredøm er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er ett rike som aldrig går til grunne. Når Jesus kom første gangen, så kom han som syndbærer. Når Jesus reiser til himlen så tar han opp sin tjeneste som vår ypperste prest i himmelens helligdom. Men en dag så reiser han, så Jesus seg og avslutter sin tjeneste i helligdommen. Han tar av seg sin prestekledning. Det er da han blir konge og motar herredømme, ære og rike. Og det rike vil være til evig tid. Det ska aldrig gå til grunne. Synet her i kapittel 7 følger akkurat samme mønstre som i Daniel Kapitel 2, bare at her får du enda flere opplysninger. Vår herre er en god pedagog. Han gjentar og gjentar og utvinner. I 15. verset så står det att «Jeg, Daniel, ble da urolig i min ånd, og syne mitt indre forferdet mig bli urolig, hore kan også oversettes med ulykkelig, forferdet, forstyrret, alarmert eller bekymret. Og det er ikke så rart at Daniel blir forferdet. Han elsket Guds menighet, men herfra han hører om det lille hornet, en makt som har en munn som skal tale store ord. Daniel forstår nok til at det forstyrrer han. Han skjønner at dette blir vanskelig, og han lurer på vad dette kan være for noe. Det står videre at han gick derfor bort til en av dem som stod der, og ba han ge ham en sikker forklaring på alt dette. Han svarte mig og lot meg få vite vad det skulle bety. Han henvender sig derfor altså, slik som han alltid har gjort, det himlen for å få hjelp. En av dem. Vem det var, det står ikke direkte. Var det han som lignet en menneskesønn eller den gamle av hadde det vært meg, så tror jeg vi ville forsøkt han som lignet en menneskes sønn. Det vi vet, det er at han får det han ber om. Han får en forklaring. Han fick vite vad det skulle bety. Og dette gjelder ikke bare for Daniel. Vi kan også få en sikker forklaring. Man må ikke være teolog for å forstå Guds ord. Husk på at Daniel var i Babylon på grund av sitt ett frafall blant Guds folk. Det var ikke alle profeter og skriftlærere som talte sannheten. Gud hadde sent dem flere profeter, blant annet profeten Jeremia. I kapitel 8, vers 8, så sier han, «Hvordan kan dere si vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss? Sannelig, se til løgn har de skriftleides løgnpøkene gjort den.» De hadde ikke formidlet det Gud hade åpenbart, men det mennesker likte å høre, Det hade bare sans for det menneskelig. Og I kapitel 23, vers 14, men også hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting. De driver hord og fare med løgn. Og de styrker de ondes hender, så ingen av dem som vender om fra sin ondskap. De har alle sammen blitt for meg som Sodoma og dets innbyggere som Gomorra. Det var jo også fariserne og de skriftleide som hele tiden var i opposisjon til Jesus og det han sa. Vi må hele tiden sjekke om den sannhet vil bli forkynt stemmer med Bibelens sannhet. Det også det jeg sier. Men det gäller også det som teologene forkynner oss. Vi må be om Guds hjelp. Den hellige ånden kan åpenbare for oss hva som er sant, men det er noen betingelser. Det har Daniel så langt lært oss om, noe om i boka si. Som Daniel må du sette deg for i hjertet og ikke gjøre deg uren, og du må ha tillit til at det er en Gud i himlen som åpenbare er hemmeligheter. Nøkkelen ligger i å tre ydmykt frem for Gud, og erkjenne at vi ikke forstår, og ha et oppriktig ønske om å forstå, også noe som er veldig viktig, bønn til Gud om hjelp til å forstå. Neste gang ska vi gå videre i kapitel 7 og lese himmelens forklaring.